1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört ISSO, den Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam. Oh, das geht ja
0: rundherum. Und Julia Rohrmoser, unsere ja, Lieblingsmoderatorin Hallöchen. zum Thema Ernährung und so weiter und so fort.
1: Ja, wir sprechen ja in diesem Podcast sehr viel über unsere westliche Ernährung und auch über die Wissenschaft, die dahinter steckt. Und heute machen wir mal einen Abstecher ganz woanders hin und zwar in die traditionell chinesische Medizin, kurz auch TCM genannt. Und die Ernährung, die natürlich damit verbunden ist. Wir klären, welche Philosophie hinter TCM steckt, wie man sich ja ernährt und was die Benefits dieser Ernährungsart sein können. Und das tun wir natürlich nicht alleine, sondern mit einem ganz bekannten Gast.
0: Achims ultimatives Gastintro. Ja, und zwar eine Ärztin und mehrfache Bestseller-Autorin. Sie war hier in unserem Podcast schon in ihrer Funktion als medizinischer Klapperstorch zum Thema Kinderwunsch. Und da haben wir schon gespürt, dass ihr Medizinerherz. Auch für das Thema TCM, also traditionelle chinesische Medizin, schlägt beziehungsweise regelrecht pocht und brennt. Und deshalb ist sie heute hier, um uns in 30 Minuten alles zu 5000 Jahre alten Gesundheits- und Lebenslehre zu erzählen. Liebe Dunja Pedersen, wenn es eine kann, dann du. Und wie immer eine Frage vorneweg: Ein Schwerpunkt der traditionellen chinesischen Medizin ist ja die Ernährung. Ernähre ich mich mit meiner Nummer 9, also Schweinefleisch süß-sauer? Korrekt nach TCM.
2: <lacht> ja, erstmal vielen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde. Ich bin total gern dabei. <lacht> da würde ich auch gleich sagen, das ne, kommt drauf an. Äh, ja. Ja, weil die chinesische Medizin ist ja eine typgerechte Medizin oder äh, Ernährungslehre. Und darüber wollen wir ja, glaube ich, ein bisschen ausführlicher sprechen. Also es, es könnte eventuell sein. Auf jeden Fall brauchen wir eine ordentliche, sag ich jetzt mal, ein, ein Bild von einem Patienten, damit wir, also nicht nur ein Bild, einen äußeren einen mhm. äußeren Rahmen sozusagen des Patienten, sondern wir müssen natürlich auch wissen, wie es ihm geht ja. ähm, und was das für ein Typ Mensch ist, äh, um in der chinesischen Medizin die richtige Ernährung rauszufinden, sag ich jetzt mal. Mhm. Dabei geht es einerseits um die Grundkonstitution, also was, wie bin ich gebaut und ähm, wie warm ist mir und wie dynamisch bin ich eigentlich unterwegs und auf der anderen Seite geht es aber auch oft darum ich bin ja Ärztin für traditionelle chinesische Medizin eben was hat der Mensch für eine Erkrankung oder für ein Symptom für was für Probleme Beschwerden hat er und dann bringt man sozusagen beides zusammen und ähm, ja berät in Richtung der fünf Elemente Lehre der chinesischen Medizin Es ist spannend, dass du die fünf Elemente schon schon angesprochen hast. Genau. Vielleicht, ähm, um jetzt alle noch mal mit ins
1: Boot zu holen, liebe Dunja, welche Philosophie steckt dahinter, beziehungsweise was hat es eigentlich mit diesen fünf Elementen in der traditionellen chinesischen Medizin auf sich?
2: Ja, also die chinesische Medizin ist ja eine eine uralte Medizin. Also wir wir haben Nachweise, dass die chinesische Medizin schon vor 5000 Jahren bestanden hat, zumindest in gewissen Teilen. Und... ähm, Mit den vielen Jahren, sag ich jetzt mal, wurde sie immer weiter verfeinert. Und am Ende ist aus diesem eher dualen System von Tag- und Nachtrhythmus so ein Rhythmus der großen fünf Elemente entstanden. Und auf Basis dieser fünf Elemente entscheidet man sozusagen, in welche Richtung man den Menschen berät, damit er gesünder bleibt. Und da geht es jetzt in der chinesischen Medizin eben nicht nur um Ernährung, sondern es ging eben auch um die gesamte Lebenspflege. Also beispielsweise, welche Kräutertees sollte der Mensch trinken? Wie sollte er sich eher verhalten? Also jemand, der so ein bisschen heißdüsig unterwegs ist, wie kann man ihn so ein bisschen runterkühlen? Einerseits mit Qigong-Übungen, vielleicht mit Akupressurpunkten, aber auch mit dem grünen Tee beispielsweise. Ja, das ist ein Kühl- der Tee, der eben auch ein bisschen cool machen kann. Und der damalige Arzt in der chinesischen Medizin hat immer nur Geld bekommen, wenn die Menschen gesund waren, für die er zuständig war. Und der ist so von Dorf zu Dorf gezogen, der sogenannte Wanderarzt. Und wie gesagt, äh, sein Bestreben war, dass die Menschen gesund waren, für die er zuständig war. Und äh, wenn er das äh, nicht geschafft hat, dann hat er kein Geld bekommen. Oder im schlimmsten Fall wurde er auch noch bestraft das heißt, es ist eine sehr präventive Medizin gewesen und die Ernährung nach den fünf Elementen hat sozusagen unterstützt, das Gesundheitstherapiekonzept des Arztes unterstützt für den einzelnen individuellen Menschen.
0: Das ist ja ein interessantes Zahlungsmodell, ne? Und ja. mit den fünf Elementen. Aber was, was mich so fasziniert jetzt quasi an, an dir mit dem Thema und dass du ja Medizinerin bist eigentlich also und, und trotzdem eigentlich so große Stücke auf TCM hältst. Und in der TCM, also traditionell chinesische Medizin, spielt Ernährung eine große Rolle oder wird Ernährung in großer Part zugeschrieben. Warum ist das denn so?
2: Also als Ärztin für chinesische Medizin kommen zu mir ja die Menschen mit den Beschwerden, sage ich jetzt mal. Meine Aufgabe ist natürlich, sie erstmal wieder gesund zu machen. Und dazu benutze ich ja oft die Kräutermedizin, die eine, also die chinesische Kräutermedizin, die eine sogenannte Therapie von innen ist. Und die Chinesen sagen, dass die Ernährung nach den fünf Elementen sozusagen die sanfte Kräutermedizin ist, eigentlich eine Verlängerung oder Verstärkung meiner Medizin. Und wenn ich in meiner Praxis äh, gearbeitet habe, dann habe ich sozusagen mit Hilfe meiner Fähigkeiten, also Akupunktur und chinesische Kräutermedizin, die habe ich dann immer ergänzt und den Menschen beigebracht, welche Akupressurpunkte sie selbst behandeln können und wie sie sich günstig für ihren Typ oder für die Erkrankung, die immer wieder aufploppen will, ernähren können. Das ist sozusagen eben, ja, mein mein Weg raus aus der chronischen Krankheit ist die Fünf-Elemente-Lehre sozusagen gewesen und die Ernährung nach den Fünf-Elementen. Und die spielt also in meiner Art der Arbeit eine wichtige Rolle, weil die Menschen eben lernen, wie sie gesund bleiben können. Und es gibt auch einige Menschen, die sich eben auch nicht typgerecht ernährt haben, die sich sozusagen aus Sicht der chinesischen Medizin falsch ernährt haben. Und dadurch auch eine Krankheit angefüttert haben oder verstärkt haben. Ne, also beispielsweise bei einer Entzündung, da, da steckt ja so vielleicht der zündende Funke drin, also das Feuer drin, also so eine gewisse Hitze, ja, die möchte man natürlich kühlen. Und wir kennen das vielleicht mit dem Wickel, den wir, oder mit dem Kühlpack, sind wir mal ganz modern. Der Kühlpack, der zum Beispiel auf eine Entzündung gelegt wird, damit sie so ein bisschen runterkühlt, sage ich jetzt mal. Und das können wir aber auch mit der Ernährung nach den fünf Elementen machen. Es gibt sogenannte kühlende Arzneimittel und dann können wir eben Entzündungen ähm, ja, herunterkühlen. Und ähm, viele Menschen, die immer wieder zu ähnlichen Entzündungen neigen, wie beispielsweise die Nasennebenhöhlenentzündung. ja, das ist eine häufige wiederkehrende Entzündung und die Leute... Mhm. Ähm, werden es einfach nicht los und haben sich schon operieren lassen und so weiter. Ne? Also zu mir kommen ja oft die Leute erst sehr spät, deswegen ist das so ein typischer Fall bei mir. Ja, der hat sich oft auch zusätzlich noch falsch ernährt. Dadurch ist sein Immunsystem sozusagen ähm, ins Ungleichgewicht geraten. Diese Entzündung ist entstanden. Und als erstes will man sozusagen eben diese Hitze kühlen und diesen Schleim ausleiten. Und dafür gibt es chinesisch gesehen ganz andere äh, Ernährungsvorschläge als in der westlichen Medizin, also in unserer mhm. europäischen klassischen Ernährung.
0: Ja, was ich ja spannend finde, ist wirklich, dass das da ja schon, oder man spricht ja schon 5000 Jahre lang von einer typgerechten Ernährung, die ja eigentlich jetzt immer mehr Einzug hält in, in unserer Ernährungsweise oder in, in unserem Ernährungswissen. Wie, wie ist dieses Typgerecht an, was macht man das denn fest? Also wenn du jetzt ein Bild bekommst von einem Patienten, was wird geachtet, dass man dem eben entsprechend eine Ernährungsempfehlung geben kann?
2: Also wenn er zu mir kommt, dann stelle ich natürlich meine chinesische Diagnose nach den Kriterien der chinesischen Medizin. Also ich gucke mir die Zunge an, ich nehme die Pulse an beiden Handgelenken, ich schaue mir natürlich seine Konstitution an, wie er vor mir steht und auch wie laut er spricht, was er sagt, in welchem Tempo er spricht beispielsweise und Ich schaue mir auch an, wie seine Haut beschaffen ist und so weiter. Man nimmt also sozusagen aus mehreren Dimensionen alle möglichen Informationen auf, um ein Bild zu bekommen davon, was das für ein Typ ist. Wenn wir jetzt von der Typenlehre ausgehen, haben wir diese fünf Elemente. Und es gibt halt so ganz, ganz typische Ausprägungen für bestimmte Elemente. Sagen wir jetzt mal, du hast Probleme mit Stress, bist ein bisschen aggressiv und äh, gehst auch gerne schnell in die Luft, ja, dann gehörst du zu dem Typ Holz, ja. Mhm. Und das könnte, ähm, das ist ja eine typische Konstellation, die häufig bei mir erscheint in der Praxis. Jemand ähm, kommt eigentlich wegen Kopfschmerzen oder Schlafstörungen, aber gleichzeitig finde ich raus, es steht ganz schön unter Stress und ähm, ja, also richtig sich den, schnell auf ja. und verbeißt sich leicht in Dinge und so weiter. Also es ja. reicht
0: nicht das Bild, sondern du musst ihn physisch bei dir haben oder die Person, um das auch quasi um ordentlich analysieren zu können nach TCM.
2: Eine echte chinesische Diagnose sozusagen. Dafür braucht man auf jeden Fall eine Zungendiagnose. Und auch eine Pulsdiagnose. Mhm. Ähm, Ich selber arbeite ja inzwischen ausschließlich online. Das heißt, ich brauche die Pulsdiagnose nicht unbedingt. Ich stelle meine Diagnose natürlich, weil ich den Menschen sozusagen online sehe. Also wir treffen uns in irgendeinem Konferenzraum Mhm. online. Und ähm, ich lasse mir vorher das Zungenfoto auch schicken, weil man das tatsächlich morgens nach dem Aufstehen machen sollte, wo der Zungenbelag noch unverfälscht ist. Und dann kann ich die Diagnose auch anders stellen. Aber es geht nicht darum, dass ich irgendwie, wie sage ich jetzt mal, äh, einfach nur ein Foto zugeschickt bekomme. Da kann ich jetzt natürlich ein bisschen mutmaßen, aber das reicht nicht, um wirklich eine gute Diagnose zu stellen.
1: Woher weiß man denn jetzt eigentlich, ähm, wie man sich nach den verschiedenen Elementen dann ernähren sollte? Also du gibst das denen wahrscheinlich ja auch mit, aber gibt es irgendwie keine Ahnung, eine Tabelle oder irgendwo, wo man das nachlesen könnte oder so? Also gibt es sowas?
2: Ja, es gibt natürlich ähm, viele Bücher zur traditionellen chinesischen Medizin, wo äh, auch immer wieder versucht wird, sozusagen den Menschen zu zeigen, wie sie ihren eigenen Typ herausfinden können. Mhm. Und jetzt bei mir beispielsweise auf äh, einer meiner Webseiten, also meine-elemente.de heißt sie, da ist ein Fünf-Elemente-Test online, den man dadurch laufen kann. Da stelle ich 60 Fragen, 12 zu jedem Element. Und dann bekommt man anschließend eine Auswertung, sodass man schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommt, wie eigentlich die Energien oder die Punktezahlen auf die fünf Elemente verteilt sind. Und dann kann man schon Schwerpunkte erkennen. Also zu was neige ich? Wo habe ich vielleicht sehr wenig Punkte? Und man sieht dann so auch Zusammenhänge. Die fünf Elemente spielen natürlich in einem großen Orchester zusammen. Man kann sie nicht ganz isoliert betrachten. Wenn ein Element jetzt ein... Übergewicht hat sozusagen, dann fehlt irgendwo auf einer anderen Seite auch wieder ein Teil Energie. Also das heißt, das ist ja
1: relativ individuell. Man kann jetzt nicht bei TCM sagen, es gibt so No-Go-Lebensmittel oder so, weil es ja doch dann relativ individuell gestaltet ist. ne? Das
2: stimmt, ja. Also wir wollen natürlich mhm. trotzdem kein <lacht> wir wollen natürlich trotzdem keinen raffinierten Zucker ja. und äh, ne, keine Transfette mhm. und solche Sachen, aber ansonsten ist alles erlaubt. Jeder Geschmack ist erlaubt. Die Geschmäcker sind auch ganz wichtig, mhm. ja. Gerade wenn es auch in Richtung der Therapie geht, wenn man sich, wenn man etwas erreichen will, nicht nur eben Gesundheit und Wohlbefinden, sondern ähm, ja ein, ein Beschwerde hat, die man loswerden will, dann geht man auch eher von dem klassischen Lebensmittel weg hin zu den Gewürzen. Und bei den Gewürzen, da spüren wir oft noch sehr, sehr viel mehr auch die Geschmäcker der Gewürze. Also sauer, bitter, süß, scharf und salzig. ja Und mit diesen Geschmäckern sozusagen kann man ähm, sehr viel intensiver in die Therapierichtung kommen. Eigentlich gehört zu einer guten Ernährung nach den fünf Elementen, dass man aus jedem Element etwas isst. Ja, also eine ausgewogene Ernährung nach den fünf Elementen beinhaltet jedes Element im Gericht. Was? Also wir können das mal durchspielen. Gerne. Die Tomatensuppe zum Beispiel. Ja. Genau. Die Tomatensuppe. Ja. Die Tomate selbst gehört zum Element Holz. Ähm, die Tomate wird dann erhitzt, vielleicht sogar auch ein bisschen getrocknet oder ja angebraten, damit noch mehr Geschmack in die Tomatensuppe kommt. Das ist etwas, was dem Feuer zugeschrieben wird. Dieses Aha. Braten. Genau, und dann wird diese Tomate in Richtung Feuer sozusagen aufgewertet. Um die Tomate sozusagen ähm, oder die Tomatensuppe am Ende ein bisschen schmackhafter zu machen, kommt vielleicht noch ein bisschen Sahne rein. Das würde in das Element Erde gehören. Und wenn du sie noch ein bisschen würzt, zum Beispiel mit ein bisschen Pfeffer, dann hättest du Metall drin. Und wenn du sie ein bisschen verdünnst und das Wasser Wasser nimmst, dann hast du tatsächlich auch diesen Bereich Wasser sozusagen in dieser Tomatensuppe mit drin. Also
0: nicht nur das Lebensmittel spielt eine Rolle, sondern auch die Zubereitungsart und auch wie man es letztlich würzt.
2: Ja, absolut. Und in der chinesischen Medizin ist es ja, oder in der chinesischen Welt ist es ja so, dass ähm, viele ganz unbewusst nach den fünf Elementen kochen. Die haben eine bestimmte Reihenfolge, wie sie Dinge in ihren Kochtopf werfen, sage ich jetzt mal. Die merken okay. gar nicht mehr, dass das die Reihenfolge der fünf Elemente ist. Ja Und sie wiederholen das auch sehr, sehr oft. Denn äh, in China stehen ja die richtig guten großen Kraftsuppen, die ja über Stunden gekocht werden. Also sie stehen stundenlang sozusagen auf dem Herd. Und immer wieder wird in der Reihenfolge der fünf Elemente was dazu getan. Okay,
0: das bedeutet, die Reihenfolge ist?
2: Die Reihenfolge ist Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Ja, wobei dem Element Erde ähm, eine ganz, ganz zentrale Rolle zukommt. Also wir haben uns jetzt die fünf Elemente ja in der Reihenfolge vorgestellt. Ne? Mhm. Aber damals, also in der Entwicklungsgeschichte der fünf Elemente, sage ich jetzt mal so, habe ich ja gesagt, wir haben ja angefangen mit Tag und Nacht, also mit Schwarz und Weiß. Und das ist dieses Symbol von Ying und Yang, das ihr vielleicht alle kennt. Ja? Ja. Das sind diese zwei Wellen, die so in so einem Kreisobjekt ja. zusammengestellt sind. Die symbolisieren Ying und Yang, Tag und Nacht. Und dieses Symbol hat man in vier Quadranten unterteilt. Und jedem dieser Quadranten hat man ein Element zugeteilt. Also links oben Holz, rechts oben Feuer, rechts unten Metall und links unten Wasser. Und das Element Erde, die Mitte, hat man wirklich in die Mitte dieses, ja, dieses Quadranten gesetzt. Und die Mitte, die strahlt sozusagen zwischen diese vier Quadranten aus. Ich sage jetzt mal, wenn wir das jetzt als Himmelsrichtung nehmen, dann ist die Mitte immer südost äh, Nordost, Südwest und die vierte Richtung kriege ich jetzt nicht mehr hin, weil ich mir das auch schlecht im Kopf vorstellen kann. Aber sie strahlt sozusagen zwischen diese vier Quadranten. Das bedeutet, die Erde steht eigentlich für die Grundfunktion der Verdauung. Das heißt, wenn wir Ernährung nach den fünf Elementen oder auch Therapie nach den fünf Elementen machen, dann muss als allererstes dieses Element Erde funktionieren, denn es vermittelt sozusagen, zwischen allen Elementen. Es ist ganz zentral. Deswegen heißt auch das Element Erde oft die Mitte. Gehört zu so einem Lifestyle von TCM denn auch noch äh, weiteres dazu, wie zum Beispiel
1: ja, Akupunktur, Massagen und so weiter und so fort? Also hilft das denn auch?
2: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Lachen, weil das ist ja eigentlich der, das Zentrum sozusagen mhm. meiner Arbeit ist ähm, oder ursprüngliche Akupunktur gewesen. Und ich habe dann anschließend erst Kräutermedizin ähm, Gelernt, sage ich jetzt mal, und Qigong und so weiter. Also in der chinesischen Medizin haben diese verschiedenen Therapieformen den gleichen Stellenwert. Mhm. Jedes ist gleich wertvoll, sage ich jetzt mal. Ja, Also Akupunktur, wenn man in China ist zum Beispiel, dann lernt man tatsächlich... Einen Zweig, also so jemand wie ich, der alles Mögliche nacheinander gelernt hat, das gibt es in China eigentlich nicht. Sondern man entscheidet sich, ich werde Akupunkturarzt oder Ärztin, ich werde Kräutermedizinerin, ich werde Qigong-Lehrer, ich werde Feng Shui-Meister oder ich mache eben die Erlehrung nach den fünf Elementen. Mhm. Und ähm, das sind alles tatsächlich gleichwertige Methoden. Und du kannst sie kombinieren. Je mehr du sozusagen tust desto schneller, leichter kannst du aus deinem Problem heraus.
0: Kannst du uns vielleicht mal ein Praxisbeispiel geben, wo du sagst, ich habe äh, jemanden eingestellt nach TCM und das ist dann mit ihm passiert?
2: Ja, wir können tatsächlich noch mal bei diesem Beispiel mit dem chronischen Nebenhöhlenentzündung bleiben, weil mhm. das ja auch wirklich immer noch viele Menschen betrifft. Ja, Also aus chinesischer Sicht ist die Nasenhöhle sind die Atemwege, aber vor allem eben auch die Nasenhöhle, weil sie so eine schöne Höhle ist, ein gutes Auffangbecken für Feuchtigkeit, die sich dann verdickt und zu Schleim wird. Ja, Also erst hast du die Fließnase und dann hast du den Schleim. <lacht> genau. Und ähm, das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass dein Stoffwechsel ähm, Ablagerung bildet, die er nicht richtig ausscheidet. Und die Chinesen sagen dass die Lunge oder alle Atemwege das Gefäß des Schleims sind, der in der Mitte entsteht. Und da sind wir wieder bei diesem Element Erde. Ja? Also das heißt, wenn dein Verdauungsprozess nicht richtig funktioniert, dann lagern sich Schlacken im Körper ab. Und ein typisches, ganz typisches Gefäß dafür ist sozusagen die Nasennebenhöhle. Das heißt, viele Menschen mit chronischen Nasennebenhöhlenbeschwerden haben eigentlich ein Verdauungsproblem. Und dann ist das halt so, dass ich mit Akupunktur und oder mit Kräutermedizin, das kann ich mir aussuchen, das geht beides, ja, aber ich arbeite sehr viel mit Kräutermedizin, dann erstmal tatsächlich die Symptome löse des Menschen. Also die Chinesen stellen sich das vor, das Problem sieht aus wie ein Baum. Du hast die Baumkrone, da siehst du lauter Symptome, also Kopfschmerzen, wiederholte Nebenhöhlenentzündungen, Erschöpfung, Müdigkeit und so weiter. Und dann hast du den Stamm und unten hast du die Wurzel des Baums und die siehst du nicht. Na? Und wir versuchen tatsächlich, dieses gesamte Bild zu behandeln. Also sowohl die Zweige, also das Symptomatische, als auch den Ursprung, die Wurzel. So. Und dann versuche ich also mit einer meiner Methoden, die Symptome zu behandeln, eben beispielsweise mit Kräutern. Und löse diesen Schleim raus, nicht nur aus der Nebenhöhle, sondern auch aus allen möglichen Geweben des Körpers. Die liegen sicherlich nicht nur in der Nebenhöhle, sondern auch noch woanders. Das löse ich heraus. Und am Ursprung arbeitet der Patient selber, indem ich ihm sage, wie er sich typgerecht, also seine Mitte stärkend ernähren kann. Er kann auch mit Hilfe von zum Beispiel scharfen Lebensmitteln und scharfen Gewürzen seine Atemwege noch unterstützen. Also scharfe Gewürze, Frühlingszwiebel, Pfeffer, Curry, Knoblauch, Rettich, Fenchel, Radieschen, ja, solche scharfen Sachen, die kann er auch essen. Dann unterstützt er auch mich beim, bei der Arbeit an der Symptomatik. Mhm. Aber es geht vor allem auch darum, der Verdauung zu helfen, dass sie nicht mehr diese Schlacken produziert. Und dann sind wir zum Beispiel beim Reis, ja, oder auch bei, bei Getreide. Aber vor allem in der chinesischen Medizin ist es Reis und wir hier haben ja auch Kartoffel, Kartoffel geht auch, Süßkartoffel geht und solche Sachen. Ne? Aber der Reis ist ja auch etwas sozusagen, was sehr sehr gut bindet. Also er bindet ähm, ausgezeichnet eben äh, Schlacken, die im Körper übrig sind und leitet sie aus. Darf ich da das mal heißt, das kurz? Das ist so ein Typ.
0: Da, darf ich da ganz kurz mal ja. rein beim Thema Schlacken. Da, also mein, mein Professor, der hat mir damals eingepäut und zwar mit dem Presslufthammer. Äh, Schlacken äh, würden oder existieren bei uns nicht. Das, das gibt es im Bergbau, aber nicht im menschlichen Körper. Wenn du von Schlacken sprichst, oder in der chinesischen Medizin, spricht man davon, oder von Stoffwechselprodukten oder also so End- Schlacke ist ja ein Endprodukt letzten Endes. Und die, die, das Es wird ja alles verstoffwechselt. Also da, wie benennt das die chinesische Medizin? Wie spricht die von solchen Produkten? Sind es tatsächlich Schlacke oder Schlacken?
2: Ja, sie sagen tatsächlich Feuchtigkeit, trübe Säfte und Schleim. Also die chinesische Medizin hat sich jetzt nicht in die Moderne transformiert. Wir reden immer noch mit den, wie soll ich sagen, bildhaft sichtbaren Sachen, die die Chinesen damals gesehen haben. Ne? Aber und das, das sind ja Stoffwechselprodukte im Prinzip. Schleim.
0: Ja, das sind ja normale Stoffwechselprodukte. Ne? Ja. Das ist, man verbindet ja mit Schlacken immer sowas wie Gifte und, 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 und äh, ja, sagen wir mal so Endprodukt, Endlagerprodukte. Hm. Und ähm, deshalb wollte ich da nochmal rein. Also die, die die bezeichnen damit quasi, das sind Stoffwechselprodukte im Prinzip, wenn ich dich ja, richtig verstehe. Das
2: kannst okay. du so sagen: mhm. Dinge, die entweder hat der Körper gar keine. Kraft mehr, sie auszuschalten und Mhm. will sie sozusagen bei uns verklappen, ja. Ja, ja. Oder er hat sich noch nicht ganz entschieden, was er damit machen will, und die kreisen noch ein bisschen in der Lymphbahn oder im Bindegewebe herum. Okay. Also verklappen ist sowas wie Fibrome ähm, und alle möglichen Knötchen, Knoten, also verfestigte Substanzen, ja. Und alles andere sind sozusagen Bindegewebsschlacken, also Stoffe, die, ja, Stoffwechselprodukte, die, sage ich jetzt mal, noch im flüssigen Zustand sind, die wir noch äh, leichter abbauen können als diese schon knotenhaftigen Sachen. Okay. Mhm. Wobei die Chinesen da sehr ehrgeizig sind. Also, wir können nicht nur die flüssigen Sachen, sondern auch die festen Sachen wieder abbauen. Ja, ja. Mhm. also, das ist durchaus möglich.
0: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Kannst du das, das Beispiel sozusagen, das Praxisbeispiel, was. Was passiert mit einem Patienten, ja. der quasi eingestellt ist nach, nach den Elementen, wenn der jetzt beispielsweise eine chronische neben Höhlenentzündung äh, hat?
2: Ja, also wir haben ihn sozusagen erstmal gesund gemacht und dann weiß mhm. er, wie er sich ernähren soll in Zukunft. Und dass er sehr viel Gemüse ist und auch Reis. Je nachdem, in welchem guten Zustand er sich gerade befindet. Mal mehr, mal weniger. Und wenn er tatsächlich wieder Probleme mit den Atemwegen bekommt, dass er auch wieder scharfe Dinge zu sich nimmt, damit er sozusagen die Atemwege auch direkt befreien kann. Also die
0: Genesung kann nach der Einstellung recht zügig geschehen?
2: Also ich arbeite normalerweise drei Monate mit einem Patienten an so einem chronischen Mhm. Thema. Und dann... Sind wir das Problem eigentlich los? Dann ist er aber meistens noch nicht wieder hundertprozentig auf dem Damm, ja. sondern er muss äh, sozusagen noch sein Unterbau stärken, also die Wurzel stärken. Und deswegen arbeite ich meistens dann noch so ein, zwei Monate länger mit ihm, damit er eben gelernt hat, sein, seine Gesundheit zu erhalten. Ja. Mhm. Und Sollte man diesen Lifestyle dann möglichst
1: weiterführen oder könnte man dann theoretisch wieder umsteigen auf seinen normalen
2: (lacht) Lifestyle sozusagen? Also wer aufgrund seiner Konstitution und seiner Fehlernährung in dieses Problem geraten ist, wenn der zurückfällt in seinen alten Lebensstil, dann bekommt er auch das Problem wieder. Ja, okay. Aber es gibt ja Menschen, die jetzt, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, die einen Unfall gehabt haben, sich das Bein gebrochen haben und chronische Schmerzen haben seither in irgendeinem Gelenk, sagen wir mal. Ja, Wenn das Thema natürlich gelöst ist, dann ist das gelöst. Ne? Okay. Das kann man auch mit Ernährung übrigens unterstützen. Ne? Da geht es um Energieflüsse und dafür gibt es auch ganz klar Kräuter und Gewürze, womit man sozusagen als... Mensch sich ernähren kann, um gegen Schmerzen zu wirken. Aber wenn dieses Thema wirklich gelöst ist, ist es raus aus dem Körper. Der kann dann auch wieder essen, was er vorher gegessen hat.
1: Sehr gut. So, dann sind wir tatsächlich am Ende der Podcast-Folge angelangt. Wir sagen vielen, vielen Dank, liebe Dunja. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir haben nämlich noch das Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Und das kommt natürlich heute wieder von dir. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ganz im Sinne unseres Gesprächs habe ich den Reis mitgebracht und zwar den Naturreis, weil wir den Reis in Naturform brauchen, denn in diesem Silberhäutchen diesem ist, und in dem Keimling, der dann noch in dem Reis vorhanden ist, sind eben ganz, ganz viele Vitalstoffe, wenn wir das jetzt mal der westlichen Medizin übereinbringen. Aber wir haben ja gerade gehört, wie wichtig der Reis sozusagen für dieses Element Erde ist, das wiederum super wichtig ist für alle fünf Elemente. Und das Reis eben auch sehr gut äh, trübe Säfte und Schlacken in uns bindet und auch ausleitet. Und Reis ähm, sozusagen äh, saugt sehr, sehr viele Dinge an sich. Leider saugt er auch ein bisschen Arsen an sich. Wer das noch nicht gehört hat, man muss das wissen. Man sollte den Reis unbedingt Einweichen und dann auch waschen, bevor man ihn kocht. So kann man den Arsengehalt im Reis enorm senken. Ja, liebe Dunja, dann vielen, vielen Dank dir
1: nochmal. Es war eine sehr spannende Podcast-Folge. Ich denke, dass viele Leute jetzt über TCM mal nachdenken werden, ne? die davon noch nie gehört haben.
0: Ja, ich klicke mich auch bei dir gleich auf die Seite. Ich muss das nochmal ja. noch noch nachhallen bei mir. Und was die Reihenfolge ist. Ja, wir haben auch das,
2: wirklich nicht alles geschafft, was da noch zugehört. Ne? Also die, die Farben, die Geschmäcker, die Himmelsrichtung, die Tageszeiten, die chinesischen Organe, die Sinne und die Emotionen, das Essen nach den Jahreszeiten und so weiter, das haben wir alles gar nicht geschafft. Es also wäre es ist auch einfach ein wirklich ein hoch, großes
0: Gebiet. Hochgegriffen, wenn man jetzt 5000 Jahre in 30 Minuten da reinpackt. Ich hatte die große <lacht> Hoffnung, aber ich glaube, wir haben trotzdem viel erfahren. Ich denke auch. Vielen Dank, liebe Tonia.
1: Ja, sehr gerne. Und euch, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Leute kennt, die das Thema TCM eventuell interessieren könnte, dann schickt ihnen doch einfach diese Folge oder am besten gleich den ganzen Podcast mal weiter. Oder schreibt uns bei Fragen immer gerne eine Mail an isso.edeka.de oder über unseren Instagram-Kanal, den ihr natürlich ja alle schon folgt. Ne? Und in den Show Notes findet ihr dann auch nochmal den Fünf-Elemente-Test von Dunja. Und übrigens, wenn ihr euch fragt, wie man an diese Show Notes überhaupt kommt, die Show Notes oder Episodenbeschreibung findet ihr, wenn ihr auf die Episode klickt. Und ich würde sagen...
0: Ich gehe jetzt mal den Reis einweichen. <lacht>
1: <lacht> Bis dann, <lacht> so. dann, ihr Lieben. Ciao.
0: Danke. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
2: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: Loh, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready? <lacht>